0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana El mexicano tiene problemas para entender el concepto lleno Siempre decimos ya estoy lleno y siempre hay espacio para un postrecito más, ¿verdad? Nunca estábamos tan llenos El mexicano entonces tiene problemas para entender lo que lleno significa Porque cuando vas en tu combi y claramente el asiento es de tres, pero está dividido como para cuatro. ¿Alguien está conmigo? Tiene esta cosita como, de, como un colchoncito que tu pompa derecha va a la mitad y claramente solo cabe en tres, pero el, el, el chofer abre la combi para alguien más y le dice, por favor recórranse que el asiento es de cuatro. Ay, ¿tú? ¿Dónde? También cuando vas en el microbús sabes que ya estás súper lleno y ya te das cuenta que no cabe ni uno más, pero siempre el chofer te dice, por favor recórranse para atrás, aún cabemos, ¿verdad? Entonces el mexicano tiene el concepto de, de, tiene un poco de problema, yo obviamente lo estoy diciendo de chiste, pero tiene un poquito, un poquito de problema de entender el concepto lleno, nunca estamos suficientemente llenos, nunca, nunca está la mesa suficientemente llena, siempre que alguien nuevo entra llega a comer, siempre que alguien llega a tu casa, aunque es una mesa para cuatro pero el mexicano sienta hasta doce no sabes de dónde sacas tantas sillas, pero ya hasta usamos los, los botes de pintura, esos de 19 litros como silla, ¿va? Pues compadre, vecino, no sé, usted sientes. aquí donde come uno comen dos, pero a veces comemos hasta doce, ¿verdad? Y las abuelitas también tienen el problema en entender el concepto lleno, cuando le dices no tengo hambre. Casi, casi te agarran aquí como guajolotito cuando está enfermo. ¿Alguien sabe de qué me refiero? ¿Soy el único de pueblo ¿ok? Los demás... Y te da de comer porque no, para la abuelita nunca estás enfermo Para la abuelita siempre hay espacio para uno más En una mesa de una casa siempre hay espacio para uno más Nunca estás suficientemente lleno Las primeras memorias que podemos entender de nuestra niñez pasaron en una mesa En una mesa de cuando íbamos a casa nuestra abuelita Y, y, y estaba preparando el mole, ¿verdad? En algún mole de pueblo y no me digan que no Digo, son de Tlaxcala, tenemos mole cada ocho días Siempre hay una combi que va a la fiesta no sabes dónde queda, pero siempre hay mole. Entonces, de repente, las primeras memorias que todos tenemos es en una mesa, porque en la mesa pasamos la mayor parte de nuestras vidas. Después de la cama, la mesa es donde hemos vivido un chorro de historias. En la mesa hemos celebrado algún triunfo, hemos compartido la victoria que hemos tenido, pero en la mesa también hemos compartido derrotas. En la mesa hemos celebrado el nacimiento de un nuevo integrante de la familia, pero en la mesa también hemos llorado porque la mesa que alguien ocupaba La silla que alguien ocupaba en esa mesa Ahora está vacía desde hace ya varios meses Porque hemos perdido a alguien En la mesa nuestros padres nos contaron quizá la historia De cómo se conocieron La historia más romántica que podemos haber escuchado Y en esa misma mesa la gente nos informó Esos padres nos informaron que se iban a divorciar En la mesa hemos escuchado un chorro de nuevas noticias Pero también hemos escuchado un chorro de malas noticias En la mesa se creó el proyecto de nuestro negocio nuevo Y también en la mesa nos dimos cuenta que había fracasado en la mesa han pasado muchas cosas, en la mesa nos levantamos todos los días a desayunar Y acostumbramos a desayunar quizás cinco, quizás seis personas dependiendo de tu familia Y ahora solo desayunamos tres, desayunamos cuatro porque la vida va cambiando y la vida sigue Luego ya en una mesa donde antes comíamos dos adultos y tres niños chiquitos Ahorita solo comen dos adultos y tres niños grandes con celular En una mesa pasamos la mayor parte de nuestras vidas, en la mesa... Hemos compartido, en la mesa hemos aprendido a reconciliarnos En la mesa aprendimos a hacer una buena agua de limón En la mesa aprendimos a hacer un buen arroz En la mesa saludamos a alguien pero también despedimos a alguien En la mesa han pasado muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que en la mesa aprendemos muchas cosas En la mesa aprendemos comunidad En la mesa aprendemos trabajo en equipo En la mesa aprendemos a preparar el agua En la mesa aprendemos a soportar al que mastica con la boca abierta ¿Verdad? Dios los bendiga ¿Verdad? En la mesa aprendemos a soportar al que nos quita los cubiertos ¿Verdad? Porque en la mesa aprendemos muchas cosas Y en la Biblia hay un buenas de historias de mesas De mesas donde la gente... Es invitada a comer a un lugar. De repente los, los, los israelitas están luchando que en el desierto y no tienen que comer y, y, y se van en contra de Dios. Y le dicen ¿Dios podría preparar una mesa en el desierto? Dios responde sí y prepara a maná del cielo. Después en otros momentos un, un hombre está trepado en un árbol viendo a Jesús cómo va pasando. Y, él, y Jesús se detiene, lo voltea a ver y le dice hey te invito a cenar, ven a mi mesa. Pedro es restaurado en una mesa Quizá improvisada, quizá no como la, la, hermosa, la hermosa mesa que tienes en tu casa Pero está en una mesa eh, Comiendo una rica mojarra Unos ricos mariscos A, a las orillas del mar y, y Pedro es restaurado ahí después de haber negado a Jesús tres veces Un montón de historias se dan en la mesa En la mesa la mujer va corriendo hacia Jesús La mujer que hemos estudiado en las últimas semanas La mujer va corriendo hacia Jesús Y en la mesa es restaurada porque la historia de la Biblia habla mucho de mesas, acerca de mesas, acerca de Jesús preparando una mesa para nosotros Salmo 23 dice preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Me encanta este momento porque cuando habla de preparar una mesa el verbo que se usa habla de serenidad o sea, Jesús no preparaba un banquete a prisa, Jesús tomaba el tiempo de invitar a la gente como hemos estudiado, de preparar el alimento, de tenía cuidado con serenidad y con paz, de eso. Porque en la mesa se puede experimentar paz, en la mesa se puede experimentar reconciliación, en la mesa en algún momento no nos sirvieron hasta que le pidiéramos perdón a nuestro hermano. Pero también en la mesa se ha visto burlas, en la mesa se han visto juicios. También en la mesa se han visto problemas, en la mesa ha habido un chorro de cosas Y si pensamos en la mesa que todos hemos vivido, todos en algún momento de nuestras vidas compartimos una mesa con alguien Donde, como decía al principio, era una mesa de cuatro y ahora es una mesa de doce Porque alguien llegó y nos daba tanta emoción, no sé quién tiene esos recuerdos con sus primos Quizá, sí, quizá no, pero recordamos esos momentos con los primos en los que solo había uno Y de repente llegaban los otros tres y la mesa de cuatro se iba extendiendo porque... Siempre en la, mesa, en la mesa hay un lugar más Y por lo, por lo menos en la mesa del mexicano Por lo menos en la mesa del mexicano Siempre hay un lugar más Y a mí me encanta ver a la iglesia como una mesa Como una mesa donde quizá tú piensas en la iglesia Como un lugar en el que vienes a consumir algún producto Una hora, predica, alabanza y me voy Pero si ponemos a pensar en la iglesia La iglesia también es una mesa La iglesia es una mesa que se prepara La iglesia es una mesa que se prepara con Serenidad Con tranquilidad La mesa es un lugar donde la iglesia es un lugar como una mesa que se prepara con anticipación Y cuando nos ponemos a pensar en red como una mesa Hace un año, año y medio y siempre lo decimos Pero hace un año la mesa era de 15 personas cuando iniciamos Ahora hay cuatro servicios, 250 personas Porque siempre nuestra mesa hubo espacio para alguien más Porque la iglesia es como una mesa Y cuando hablamos de preparar una mesa Me encanta porque hay diversos personajes en una mesa. Primero está el que, el que prepara la comida, ¿verdad? Aquella abuelita donde tú llegaste a las 3 de la tarde pero no se veas que la abuelita lleva despierta desde las 4 de la mañana hirviendo el guajolote, porque quien sabe, sabe que el guajolote tarda. ¿Están conmigo no? Sí, preparando el mole. Tú solamente vas a llegar a las 3 de la tarde a comer con tu pan todo duro y todo frío. Y la abuelita desde temprano está dándole vueltas al mole porque si todos estamos de acuerdo quizá la abuelita es la persona que más tenía espacio en su mesa o el abuelito quizá si no eres muy cercano puedes entender por el concepto de abuelita que tenemos en México por eso cuando yo hablo de corazón y alma hablo de un corazón y alma de la iglesia que tiene que ser como de abuelita vuelta con el corazón y alma de abuelita saber muy chistoso en el título del podcast pero así lo vamos a subir porque la abuelita siempre tenía espacio para uno más porque se levantaba temprano pre para preparar la comida Porque iba, mataba el guajolote Perdón para los que son un poco sensibles con el tema de los animales Iba por el chocolate, iba al molino, ¿verdad? Quemaba las tortillas para hacer el mole Claro que sé hacer un mole, ¿cómo de que no? Sí lo sé hacer Si me retan algún día a hacer tortillas a mano Les gano con todo gusto Pero la abuelita desde temprano estaba moviendo el mole Preparando la mesa para que tú y yo pudiéramos llegar Y si piensas en una iglesia, la iglesia es igual tú llegas al servicio de las 10, 11 y media, 1, 2 y media o 6 de la tarde que ya cerramos temporada, pero tú llegas al servicio pero hay gente preparando para que tú puedas estar aquí en este banquete, hay gente que viajó 2 horas, 3 horas, que se levantó a las 4 de la mañana, que se levantó a las 5, hay gente que se echaba 12 horas en esta iglesia con la simple y sencilla razón de preparar un banquete para ti, por la simple y sencilla razón de que Dios y Jesús nos enseñó a servirle una mesa a las personas, amar a la gente porque en la mesa pasan muchas cosas, entonces está el que prepara la comida quizá le llamamos voluntarios, quizá le llamamos, le llamamos servidores, quizá en otra iglesia le llaman ujieres, quizá en otra iglesia le llaman facilitadores, pero siempre hay alguien que prepara la comida, después está el colado el que llega de inesperado y se queda alguien le ha pasado, como que casualmente toca la hora de la comida y pues invítalo ¿no? Y aquellos nietos que podrían pensar, no, es que esta comida es familiar, ¿qué es lo que siempre dice la abuelita? Que se quede. Porque por lo menos la gente mayor, no importa lo que esté comiendo, siempre te va a convidar. No importa si es una tortilla, no importa si es, tiene un poco de frijoles o queso, no importa si, si su latita es de esas mini pequeñas, te va a convidar. Porque ese es el corazón de la iglesia. ¿Qué pasaría? Digo, el corazón de la abuelita. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ese mismo corazón y alma? De que al que llega de inesperado pudiéramos recibirlo de la misma manera como recibimos a nuestro familiar. ¿Qué pasaría si alguien llega, ping, toca el timbre y sin importar si, si, si venía preparado? No, lo, lo sentamos en nuestra mesa, en esta mesa donde Jesús está sentado. En esta mesa donde Jesús ha compartido el pan y ha decidido estar con nosotros. ¿Qué pasaría si tuviéramos ese corazón y alma en la iglesia? Y quizá hoy tú llegaste inesperado, quizá ibas pasando y de repente alguien te saludó, no le pudiste decir que no y te metiste, así como llegaste de inesperado, para, para ti si llegaste de inesperado, también para ti es esta mesa no te vamos a rechazar porque llegaste de incógnito, de inesperado, también para ti es esta mesa porque después de que está el que la prepara, también el que está llega de inesperado para quedarse también está la mesa lista para el que solo pide para llevar verdad? aquellos sobrinos, primos que ya pasaron a cuatro casas en el mole y ya no quieren más pero la abuelita siempre pide trae Tiene cubetas listas para dar mole No te preocupes Si es para llevar Mañana lo usas Mañana lo comes Porque ese es el corazón y alma De esas personas Porque aquí va a haber gente Que también va a pasar Y solamente va a tomar algo Y se va a ir Aquí solamente va a haber gente también Que, que vendrá Conocerá Le gustará Y se irá Y podemos decir No, ellos que no coman De nuestra mesa Pero lo que Jesús nos enseña Es que también para ellos Es nuestra mesa Que eso que hemos preparado También es para ellos no sé si van a estar dos semanas o un mes Hay, Había gente que dijo, nada más voy a venir un mes Y ya llevan un año y medio Pero para ti es la mesa Aún así si vas a ir a otra iglesia, vas a ir a otro lugar Te vas a ir a otro estado, te vas a ir a otro país Esta cultura y este corazón y alma de esta iglesia También te va a dar para llevar Ha venido gente de otras iglesias A, a preguntarnos cómo hacemos las cosas Y no es porque crea que somos exitosos Definitivamente estamos muy lejos del éxito Pero han venido y nos han preguntado Si tuviéramos un corazón y alma contrario diríamos no 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 veas lo que hago es, es mío la receta es mía pero como entendemos que el corazón y alma de mesa es el que Jesús nos ha enseñado entendemos que también va a haber gente que se llevará solamente pasará a tomar un poco de mole y se irá también para ellos es la mesa también la mesa es para para aquellos que vienen de otras mesas quizá hoy tú vienes de otra mesa quizá tú creciste aquí en esta mesa pero quizá vienes de otra mesa Quizá vienes de una mesa distinta Donde el mole se hace distinto Donde las tortillas se sirven de forma distinta Donde los, los, los tamales de frijol son distintos Nadie más ama el mole como yo Soy el único Estoy, estoy salivando porque quiero un mole Si alguien tiene un mole, hoy, invíteme Lloro por él, no se preocupen Y quizá vienes de otras mesas Quizá vienes de una mesa donde te lastimaron Quizá vienes de una mesa donde te hirieron Quizá vienes de una mesa donde ibas a tomar una tortilla Y el invitado, o digo el huésped te dijo no Quizá vienes de un lugar así Quizá alguien te hirió, quizá alguien te dijo tú no puedes comer eso la, ese, ese asiento es de, de alguien de honor No te sientes ahí porque viene el invitado, viene el, el tal Quizá vienes de una mesa así y, y primero te pediría disculpas por una mesa en la que has comido así Pero también te diría que nuestra mesa no es así también nuestra mesa está servida para la gente que viene de otras mesas. Para gente que ha visto cosas distintas, pero también, para, también es para ti, para que te puedas sentar aquí. Y quizás sí hacemos el mole distinto, <risas> quizás sí, quizás hacemos las tortillas distintas, pero también esto lo hacemos con todo el amor para ti. También para los que vienen de otras mesas, es nuestra mesa. También para los que vienen de otras, es nuestra mesa. También está el personaje que todos nos choca cuando acaba la fiesta, ¿qué queda? Limpiar. <risas> No quieres que tu primo se vaya porque sabes que inmediatamente el primo se va Tu mamá te va a poner a lavar los trastos ¿va? Tu primo no te vayas, quédate otro ratito Porque también en esta mesa hay gente que cuando tú te vas a comer, a desayunar Cuando tú vienes a una hora de servicio y te vas, está bien porque también para ti es la mesa Hay gente que se queda aquí a limpiar la mesa, a prepararla para la siguiente mesa Hoy llevamos tres mesas y nos falta una, dos y media pero hay gente que se echa 12 horas aquí preparando la mesa para alguien más. También para ellos es la mesa. Le llamaremos voluntarios, le llamaremos facilitadores, le llamaremos como queramos. Pero también para ellos es la mesa. Y Jesús nos invita a poner mesas. Este cuadro muy famoso donde Jesús está solo de un lado de la, de la mesa. ¿Alguien lo ubica? 12 personas, 12 discípulos. Uno de ellos como que parece que le está haciendo un masajito a Jesús, ¿no? si ¿Sí la han visto no, lo ven, lo ven muy espiritual yo la neta lo veo y digo ¿qué estarán platicando ¿No? como que todos viendo para allá así va. va foto para allá y me encanta porque Jesús invitaba a su mesa a los raros a los excluidos Jesús invitaba a su mesa a un corrupto pero también cenaba con un fariseo que era alguien muy justo Jesús cenaba con alguien que estaba sucio de lepra pero también desayunaba con alguien que se acababa de bañar Jesús, Jesús desayunaba, comía con gente que lo había traicionado Jesús comió con el que lo traicionó y no le echó bronca porque Jesús nos invita y nos enseña a romper las reglas de la convivencia normal para aceptar a la gente y si nos ponemos a pensar y preguntáramos, yo soy, yo soy digno de sentarme a la mesa creo que todos responderíamos no creo que no habría uno solo y si sí creo que estaría volando ¿no? creo que no hay un solo que podría decir yo soy suficientemente digno como para sentarme junto a Jesús creo que todos hemos pecado creo que todos hemos cometido errores creo que todos hemos nos hemos alejado, en algún momento todos hemos sido el hijo mayor, todos hemos sido el hijo menor pero lo que me encanta de Jesús es que si Jesús rompió las reglas para recibir a alguien también lo hizo contigo y conmigo Seguramente si en el manual de quién debería ser aceptado, seguramente estaría nuestra foto como en el oxo ¿no? De estos son los que no son aceptados y, y yo personalmente no sé tú, pero yo sería el primero ahí, primer pecador que no merece estar sentado a la mesa de Jesús. Sin embargo, Jesús rompiendo las reglas nos recibió a la mesa, a gente como tú y a gente como como yo. Nos aceptó ahí, nos lavó los pies como a sus discípulos. Nos enjuagó las lágrimas Y cuando estábamos rotos por otra mesa O por otro lugar o por otro momento Jesús nos recibió ahí No nos preguntó quién éramos No nos preguntó cuánto teníamos No nos preguntó nada Simplemente nos invitaba a su mesa Y ahora lo que Jesús nos dice Es que nosotros vayamos a todos los lugares En Mateo 22.9 Checa lo que dice Mateo 22.9 dice vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete ¿a quiénes? a todos los que encuentren así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar ¿qué dice? buenos y malos me encanta esto porque la invitación no sé cuánto tengas no sé quién eres pero por lo menos caes en alguna de estas dos categorías o te sientes bueno sabes que eres malo pero aún así Dios te está invitando a su mesa Dice: Vayan por todos. Jesús, también por los que les gustan las cumbias. Y Jesús, ah, todos. Yo me imagino que los discípulos salían corriendo con Jesús. Y también a los que tienen el cabello pintado. Y Jesús, todos. Y también a los que tienen un coche rojo, A todos. También a los que están tatuados. A todos. A todos absolutamente sin importar quiénes somos, cuánto tenemos o de dónde venimos Jesús está dispuesto a recibirnos a su mesa ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos esa misma cultura? Una cultura, una iglesia donde o preparamos o nos sentamos o comemos La mesa de Jesús está dispuesta para todo Para el que dice no sé qué me trajeron está para ti Para el que dice oye yo no creo todo esto hay un lugar para ti para el que dice, no entiendo por qué saltan También una mesa es para ti, hay un lugar para ti Para el que dice, yo nada más vengo porque está rico el agua También hay, una, hay un lugar para ti Hay un lugar para todos Para los que creen que son de otra religión Para los que piensan que son distintos Hay un lugar para ti Porque hoy venimos y así como Jesús nos aceptó también Así como Jesús me aceptó también te puede aceptar a ti Así como la abuelita que que te da pena pedir más mole, ¿qué te dice la abuelita? No te preguntas así como, te dice, toma Tienes cara de hambre y tú, gracias abuelita, me daba pena pedir Si a ti te da pena pedir algo, para ti es nuestra mesa Si hoy tienes a alguien que alimentar una familia y quieres que la abuelita te ponga mole También para ti es la mesa, la mesa es para todos Y quizá hoy te preguntas, yo no sé si hoy pueda pertenecer Déjame decirte algo, hay un lugar para ti Quizá hoy dices, sabes que yo no quiero sentarme a la mesa Porque un día me senté y di todo en esa mesa y me lastimaron Déjame decirte algo, hay un lugar para ti Quizá puedes decir, sabes que alguien me hirió en otra mesa Alguien me humilló Alguien me dijo que valía solo por cuánto ofrendaba Por cuánto daba, por cuánto servía Déjame pedirte perdón y déjame decirte que nuestra mesa La mesa llamada red, no es así Y vamos a ir a cada rincón de este estado a predicarle a la gente que nuestra mesa es una mesa de gracia y es una mesa de justicia donde cada uno de los que han sido lastimados pueden llegar donde podemos escuchar historias de victoria pero también podemos escuchar historias de tristeza donde podemos escuchar historias de fracaso y después escuchar cómo Jesús convirtió ese fracaso en éxito vamos a convertir esta iglesia en una iglesia que es una mesa y me faltó un, un personaje el que cuando llegas al mole de pueblo Todas las mesas están ocupadas Las sillas están ocupadas ¿Y qué hacemos cuando llega alguien Y nuestra mesa está llena? ¿Qué hacemos? Compadrito, siéntate por favor No, 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 por favor No, 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 yo ya comí, siéntate tú Ahora yo te caliento a ti, ¿cierto o no? Vamos, calentamos las tortillas Hasta le decimos, ¿una coquita, compadre? Y corremos, ah, no, no No, 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 no no pensamos, vamos y queremos darle todo lo mejor a nuestro invitado ¿Qué pasaría si esa misma cultura la traemos a la iglesia? Donde ahora que ya llevamos un domingo, dos, tres, cuatro meses, cinco meses sentados aquí Ahora vemos gente nueva a ver entrar por ahí y le decimos ¡Hey! Bienvenido, toma mi lugar que te he preparado con todo amor Yo te voy a preparar esta comida para ti Yo veo una iglesia hoy que no marcha en contra de las cosas Veo una iglesia que sale y se venga en esta mesa yo que tengo problemas con mi identidad, para ti es la mesa Yo que tengo problemas de ansiedad, para ti es la mesa ¿Cuánto cobran en la mesa? ¿Tengo que dar algo? La mesa es gratuita, la mesa es para ti Yo sueño con una iglesia así, que prepara espacio Porque sabes que, aunque somos muchos ya, y yo creo que ya somos muchos Pero aunque ya somos bastantes, bueno no digamos mucho, aunque ya somos un número de personas Siempre hay un lugar para uno más Siempre hay un lugar para arrimarnos, arrímate, Ahí llegó tu primo de allá, Ahí llegó el sobrino Y aunque, y aunque en una mesa de cuatro, quepamos 500 yo sueño con una iglesia así Que dice, este es mi lugar, nadie lo, no, que no dice, este es mi lugar, nadie lo puede tocar, sino que dice Este es el lugar que ocupé, pero ahora alguien nuevo lo puede ocupar Yo sueño con una iglesia así, sueño con una iglesia que sale a todas las calles, no a marchar No a pintar símbolos de cristianismo yo sueño con una iglesia que sale a todas las calles A decirle a todo este estado ¡Tlaxcala! Hay una mesa para ti Si alguien te lastimó en una mesa Aquí te vamos a restaurar Si alguien te juzgó en otra mesa Aquí te vamos a, a, a limpiar Aquí puedes recibir abrazos Yo sueño con una iglesia así Y no sé cuánto tiempo nos tarde Pero no debe quedar ni una sola casa De este estado, no sé cuántas hay Estamos soñando en grande, pero no debe quedar ni una sola casa en este estado que no haya escuchado que Jesús los ha invitado a su mesa ni un solo joven ni una sola señorita ni un solo adulto mayor no va a quedar absolutamente nadie porque no venimos aquí a ser parte de la moda no venimos aquí a competir a otras iglesias aunque la gente piense que venimos a competir no venimos eso venimos a poner mesas como Jesús lo hizo y quizá hoy, hoy me toca estar aquí Dando el plato principal Pero mañana puedo poner yo la mesa No importa Porque al final el invitado principal de nuestra mesa Siempre es Jesús ¿Por qué no hacemos una oración? ¿Quieres darle un aplauso? Dale un aplauso fuerte Cierra tus ojos un segundo Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete Y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción